0: Tá, vai.
1: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate
2: Jovem. Debate Jovem.
0: Debate Jovem. Muito bom dia a você que está nos ouvindo neste momento. São 10 horas e 1 minuto. O nosso programa Debate Jovem já está ao ar, ao vivo, aqui na Rádio Câmara. 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Tirso Mato
1: e ao meu lado está Pedro Henrique Muniz, Opa. vulgo PH Muniz. Bom dia, PH, Bom dia, Tirso, e bom dia aos nossos ouvintes da nossa cidade querida, que esta semana completou 353 anos. Opa. E vamos aos destaques do nosso debate jovem no primeiro bloco do programa. Vamos conversar com o analista político, Elso Ribeiro, que vai nos ajudar a entender melhor esse momento tão crítico de nossa nação, a dois dias do segundo turno das eleições. E hoje, 28 de outubro,
0: é o dia do servidor público. Então, na segunda parte do programa, a gente vai bater um papo com Tony Silva, que é duplamente servidor público, trabalha aqui na nossa Câmara Municipal há 15 anos e também é professor na rede pública há 22 anos. Isso
1: e muito mais você confere a partir de agora, no nosso programa Debate Jovem. Uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo, do Centro Universitário Fometro, em parceria com a Rádio Câmara. E para começar o nosso debate jovem,
0: vamos agora de informação importante. O nosso repórter André Araújo vai trazer detalhes sobre as eleições de domingo e, claro, o que você precisa saber para votar com tranquilidade. É com você, André.
3: Bom dia, tiço, Bom dia, Pedro Henrique. E, é claro, bom dia ao você, ouvinte. No próximo domingo, dia 30, vamos às urnas escolher o próximo presidente do Brasil e também o próximo governador no Amazonas, que deve ocupar o cargo por mais quatro anos. Neste domingo, neste dia 30, vai acontecer vai acontecer o segundo turno das eleições governamentais e presidenciais. Então, para não deixar de cumprir a sua cidadania, aqui vai algumas informações básicas para o dia do voto. Assim como no primeiro turno, Manaus terá transporte público gratuito no segundo turno das eleições 2022. A medida já está prevista em decreto e vale apenas para os ônibus do transporte público convencional. Na data, o horário da gratuidade em Manaus estará em vigor das próximas 4 às 18 horas. No dia da eleição, o eleitor poderá votar com um documento oficial com foto, carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. As informações sobre a sua sessão estarão disponíveis no aplicativo e título. É proibido o uso de aparelhos e telefônicos na cabine da urna. O mesmo deve permanecer na mesa receptora. O eleitor poderá levar uma cola para a cabine com o número dos candidatos que irá votar. Juiz, minha gente, o seu voto decidirá o futuro da, da nação, do Estado e da nação por quatro anos. Por isso, vote consciente.
1: E esse foi o André, senhoras e senhores, nossa repórter, trazendo informações importantes para você votar com toda tranquilidade e segurança no próximo domingo. Não deixe de votar e exercer sua cidadania, porque isso ajuda a fortalecer a nossa democracia.
0: É isso aí, PH. Você que está ligadinho no Debate Jovem, siga as nossas redes sociais no arroba Metro. A sua interação é muito importante no programa, e essa pergunta também pode aparecer aqui, então fique ligado.
1: Agora, vamos dar início à nossa primeira entrevista de hoje, É. falando em eleições. Segundo turno de política É hora do papo com o nosso analista político Elson Ribeiro, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Elson, bem. vamos entender Todo esse cenário As é, vésperas de mais um dia decisivo Para o nosso país e para o nosso estado Ahn um, Elson, seja muito bem-vindo, primeiramente, claro.
2: Bem, é, bom dia PH, bom dia Tirso, dou um bom dia ao André que está no estúdio e ao Itelvino que está no comando aqui, né? Se não fosse <risos> ele, blá blau. blau né? não, não ia sair aqui. isso aqui, não. Verdade. Agradecer a todos vocês e cumprimentar também, dar um bom dia a quem acompanha a Rádio Câmara. Eu penso que é uma excelente iniciativa da Câmara Municipal colocar uma rádio para que todos possam ter uh, noção de cidadania e também para saber das novidades que ocorrem aqui na Câmara Municipal. Verdade. Então, satisfação em estar com vocês nesse bate-papo.
1: Uh, Elson, antes de falarmos sobre esse cenário polarizado, conte para gente um pouco da sua trajetória, é, como o senhor seguiu essa carreira, sempre teve interesse em política, como foi isso?
2: Vamos lá, é, tal qual vocês que estão estudando, também Fiz faculdade, sou formado em Direito e Ciências Sociais pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou formado em Filosofia também pela Universidade Federal do Amazonas. Posteriormente, eu fiz cursos de pós-graduação, mestrado em Direito e fiz doutorado na França eh, em Montpellier, bela recordação, em Ciência Política. Fora isso, eu trabalho como advogado e eu sou comentarista também da CBN e uma rádio eh, companheira de vocês, também pega informações da Rádio Câmara e uh, fora isso, eu tenho muito orgulho de ser professor, há 36 anos eu dou aula também né? essa aí é, é um pequeno quadro da minha pequena trajetória
1: o currículo completo, né? pois é, invejável
0: é. Elsa, agora vamos para uma análise do cenário político o primeiro do Amazonas qual a sua avaliação e perspectiva para a escolha do cargo de governador? E qual é o desafio que o escolhido vai ter?
2: Olha, veja bem, aqui no Amazonas, é, como em boa parte do Brasil e nacional, nós teremos um segundo turno, né? Então, depois de amanhã, a população vai escolher o que, é que ela quer sufragar de fato. Eu adoraria que essa escolha fosse extremamente criteriosa. E eu estava acompanhando vocês, é, é interessante, é bom lembrar que a cidadania... Aqui está na Rádio Cidadã, né? Uhum. E a cidadania, ela não se exaure, ela não acaba no momento que nós formos digitar lá os números na urna eletrônica. Sim. É importante que a, que a população continue fiscalizando. É bom lembrar que nós vivemos numa democracia representativa, portanto, os 41 vereadores aqui da Câmara, os 24 deputados da Assembleia Legislativa, os 8 deputados da Câmara dos deputados em Brasília, os três senadores, mais o governador, o prefeito, o presidente, eles nos representam. Então, como eles são os nossos representantes, é importante que nós possamos acompanhar o cotidiano e é, já, já tem vários mecanismos, é bom que nós pudéssemos tentar, pelo menos, interagir com eles, é, aplaudir e cobrar, criticar também quando for necessário. Então, a perspectiva para esse domingo é de termos uh, aí uma eleição célere, uma apuração célere, uma eleição hordeira e que seja respeitado o resultado para todos, né? Mais ou menos por volta de meados de dezembro, eu acredito que lá pelo dia 18, 19, serão empossados já os, os eleitos, né? É, é bom lembrar que deputados estaduais, deputados federais, e o senador eleito, ele, ele, ele somente entra é, em exercício em fevereiro e o futuro governador e o futuro presidente dia 1 de janeiro. Né? Então, cabe a nós cidadãos continuar acompanhando. A cidadania não, não acaba na hora do voto, não. Ela, ela é permanente. Sim.
1: Então, Elson, é, dentre os desafios aqui na Amazonas, eu gostaria de destacar dois grandes anseios da população que está com relação às áreas de segurança pública e saúde. Se levarmos em consideração a ocorrência de crimes que vem acontecendo aqui na nossa capital e também com relação à época da pandemia, que os ocorridos que tiveram em Manaus, que foi um dos epicentros mundiais. Como esses temas podem impactar a decisão do leitor?
2: Olha, é, com certeza eles impactarão. É, é bom lembrar que, infelizmente, uh, você tem o Anuário da Violência Mundial, todo ano sai pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, uhum. e uh, infelizmente o Brasil, há seis anos consecutivos, é o país que mais tem homicídios dolosos no mundo. Quando você vai pegar a proporção, por conta da população, o Brasil está em quinto, sexto. É bom lembrar que tem algumas áreas, algumas regiões brasileiras, que esse percentual chega a ser superior ao percentual do país mais violento do mundo. Então, a questão da segurança, ela toca todas as classes sociais, é, do mais pobre ao mais abastado tem essa preocupação. É, e aí, é claro que a cada eleição, este é um tema que está nos tops... Três, né? da uhum. preocupação do político e da população em geral. Então, eu penso que é um trabalho longo, não se resolve isso dando tiro para o alto é, de forma isolada. Isso é um trabalho que exige estudo, exige estratégias. Outros países que estavam, tinham um percentual de violência tão grande quanto o nosso, resolveram já esse problema é, a, a, olha só a coincidência a coincidência não a triste coincidência né de 20 países mais violentos no planeta terra e a gente tem 200 países uhum. dos 20 mais violentos 15 estão na América Latina é algo que nos choca né então é, você observa que que é algo desafiador para um, 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 os futuros governantes e não tem como nós resolvermos isso, essa questão da violência, apenas é, numa perspectiva local. O, o Brasil tem uma característica, ela é uma federação, né? por isso que chamamos de República Federativa. A federação implica em vários poderes dentro do mesmo território. E aí, muitas vezes, o que nós observamos é que um joga a culpa para o outro. O prefeito joga para o governador, o governador para o prefeito, o governador para o presidente e por aí vai, né? É, enquanto essas três esferas, União, Estados e Municípios, não se irmanarem para combater esse problema que é crucial, a gente vai continuar com belas propostas de campanha e, e com ações pouco factíveis. Então, esse é o primeiro ponto, tá, PH, que você tocou, que é da segurança. O segundo ponto da saúde. É triste nós sabermos que, é, se você pegar o Brasil, mais uma vez eu vou fazer uma com, um comparativo internacional, tá? O, nós temos 200 países no mundo, 185 países são filiados à ONU. Vamos arredondar para 200. A FIFA tem 214, tá? Então, a gente bota em 200 lá, só para efeitos de cálculo. O Brasil está entre os 15 mais ricos, ou seja, dinheiro tem aqui, né? E é triste saber esta última, esta pandemia da Covid, que nós ainda estamos padecendo, desnudou uma realidade cruel. Não tinha um, apenas um leito de UTI no interior do estado do Amazonas, sabendo que o nosso estado é um estado que arrecada bem tem dinheiro também. Então, esta é uma preocupação. E aí, você observa, nós temos o SUS, que em termos de exemplos mundiais é algo digno de aplauso, mas nem sempre funciona. Né? E, Boa parte das pessoas acaba apelando para planos individuais de saúde, que também nem sempre funcionam, né? Então, esta é uma preocupação visceral, eu acho, junto com o que você falou, a segurança, a saúde está ali lado a lado, né? É como uma preocupação da população. Eu acho que tem outras preocupações que são tão importantes quanto também.
0: Pois é questão é como é a população sempre tem que ter ficar de olho nos futuros governadores e políticos com certeza
2: e cobrar também não né? é. cobrar fiscalizar é denunciar importante. denunciar com certeza verdade aplaudir quando tiver que aplaudir também Sim. porque não não né? tem medidas é a eu... mídia muitas vezes foca mais nos erros do que nos acertos é, enfim é eu e eu penso que quando a mídia foca nos erros, os governantes em geral e os, os nossos representantes políticos em geral, eles têm que compreender que tem erros e tem que ser focados. Eles estão nos representando lá, não é para ninguém ficar com raivinha, não.
1: É
0: Sim. É a questão do juiz, é o nosso representante.
2: Sim, com certeza.
0: Agora, Elson, falando das eleições para a presidência da República, que é vista como uma, a mais acirrada desde a redemo redemocratização... Levando em conta o cenário do primeiro turno, com a diferença de apenas 6 milhões de votos e nenhum dos lados contando vitória antes da hora, como você avalia esse cenário de escolha e os próximos 4 anos se um ou outro vencer as eleições?
2: Olha, é, você desculpa, eu acho que a discordância era sempre salutar, né? Eu acredito que 6 milhões não. A gente não dá para falar apenas, né? Uhum. É um número. É bom lembrar que o Estado do Amazonas não tem isso. Né? Okay. O Estado do Amazonas tem 4 milhões. 6 milhões é um número. Não é, não é troco de balinha, Juquinha. Não, né? não é, é muita não coisa. É. É, é claro, se comparado ao, ao quantitativo dos eleitores, que são 156 milhões, aí é um número até diminuto. É, o que é que eu vejo? Uh, tem um, um pensador é, de origem persa, da Idade Antiga, chamado Maniqueu, e que gerou o que nós chamamos de maniqueísmo. Né? Uhum. É, para os maniqueístas, só tem dois lados, um lado positivo um lado negativo. E, normalmente, os maniqueístas eles querem universalizar a sua vontade. Então, vou dar um exemplo futebolístico, tá? Uhum. Uh, eu, como torço pelo Botafogo, que é o melhor time do mundo, eu sempre vou achar que os demais não estão com nada. É. né? Isso é uma atitude maniqueísta. E como é que seria uma atitude democrática? É, eu continuo torcendo pelo Botafogo, hoje, inclusive, aniversário, seria o aniversário do Garrincha. Vocês observarem como começou o botafoguense nato, né? Eu continuo torcendo pelo Botafogo, mas nada impede que eu aplauda Uh, o, o jogador do outro time Quando ele fizer uma boa jogada Que eu reconheça que atualmente O Palmeiras está jogando um bolão Que o jogo uh, Corinthians e Fluminense foi um jogo bom, Bonito de se ver Nada impede disso, isso aí eu não estaria Tendo uma visão maniqueísta A visão maniqueísta é o fechar os olhos Para todos e enaltecer apenas o, o Botafogo, o Glorioso Vocês estão entendendo? então Hoje na política nós estamos vivendo um pouco isso e uh, eu acompanho as eleições desde muito tempo, eu estudei na época da ditadura militar ainda. né? Na faculdade, na UFRJ, tinha livros que nós não tínhamos acesso. Eu não quero um retrocesso desse de forma alguma. né? Então eu vejo que os ânimos se acirraram e eu, eu entendo que esse acirramento se fortaleceu principalmente a partir das eleições de quatro anos atrás. Por que isso? E aí já vou no segundo questionamento que estava embutido na, no, na pergunta de vocês. É, eu, eu vi que há quatro anos atrás não acabou o segundo turno, teve o terceiro turno que permanece até hoje. O presidente que ganhou ele não saiu do palanque, ele continuou fazendo propaganda. Então é bom lembrar, vou dar um exemplo, há quatro anos atrás o presidente Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. A população brasileira é de 220 hoje, era de 210, mais ou menos em torno disso, tá? 210 milhões. Então, o que eu espero é que o vencedor domingo agora, eu acredito que às 6 horas da tarde nós já vamos saber, ele desça do palanque, ele tenha certeza que não existe terceiro turno e que ele governe para todos. Porque. Imagina, eu estou calculando e eu vou ser dadivoso, tá? Que quem ganha não vai ter mais, vai gravitar em torno de 70 milhões de votos. Volto a salientar que o Brasil tem 220, talvez um pouquinho mais, milhões de habitantes. Então, o que eu gostaria é que esse que vai vencer as eleições presidenciais governasse para todos e não só para o nicho dele, né? Ah, eles me elegeram. Vai ser imposto isso? Não, é importante ouvir uh, todos os lados e muitas vezes o somatório das chamadas minorias chega a, ter, chega a ser até superior a uma falsa maioria que, foi, que, foi, que deu apoio a uma determinada causa.
1: Entendo. Tem até essa questão com relação, no caso, essa... É a, a disputa dos votos por causa que o Brasil literalmente está dividido entre esses dois lados. Eu queria saber, por causa que eu não sou muito bom de história, é, em algum outro momento teve tanta dualidade assim com relação aos votos? Sempre foi uma questão dessas? Olha, ou...
2: é, a, a, as eleições, é, as eleições brasileiras para a escolha de presidente e as eleições gerais, elas nunca foram. Uh, um sínodo para escolher o Papa Para escolher a, a, a freirinha Que vai ser a chefa do, do convento né? Sempre teve acirramento Isso aí é porque as pessoas Esquecem muito rápido o passado E focam muito na realidade que elas estão vivendo Então sempre teve acirramento Eu lembro que na primeira eleição Do processo de redemocratização brasileira Que foi em 89 A disputa entre Collor e Lula Foi muito acirrada Uh, o o ex-presidente Collor venceu o ex-presidente Lula com cerca de menos de 10% de diferença. né? A eleição eh, da ex-presidente Dilma com o candidato Aécio foi acirradíssima, deu cerca de 3% a diferença de votos de um para o outro. Foi acirradíssima, as pessoas às vezes não, não se lembram disso, com ataques também, com acusações recíprocas. E... A partir de 2018, principalmente, gerou um clima do ou eu ou eles, o clima maniqueísta que eu é, é, salientei anteriormente, né? uhum, que correto. isso é péssimo, porque é o que eu falei, você pode ter ideias às vezes distintas e, e ter uh, outras ideias que podem confluir para uma mesma direção. Eu acho que isso que o Brasil precisa. Né, de uma visão de reconstrução, de darmos a, as mãos uns aos outros, é a mensagem que o Papa fez. Vamos fazer com que o amor prevaleça e não acirrar as nossas diferenças.
0: Sim, até porque, querendo ou não, é, nós vamos votar para alguém para democratizar o, o país. Ainda é não é. ficar idolatrando um candidato.
2: Tirso, a, a idolatria é perigosa em qualquer situação, né? é. você idolatrar um vereador, um deputado, um professor, um chefe, a idolatria é perigosa, ela acaba tirando daquele que idolatra um senso crítico e daquele que é idolatrado ele se sente um deus, é, é muito perigoso. A democracia tem um livro que eu gosto muito, infelizmente não foi traduzido ainda para o português. É um livro de um francês contemporâneo chamado Pedro Pierre-Rosan Vallon. O título do livro, se fosse uma tradução literal, seria A Democracia Inacabada. Uh, significa que a gente está construindo e reconstruindo a nossa democracia o tempo todo. E a idolatria não caminha ao lado de decisões democráticas. Ela é muito perigosa. Então, cabe a nós uh, escolhermos com um senso crítico, eu conversava ainda agora, antes do programa, com um professor de português, não é isso? Sim. sim. E eu comentava, ele falou, ah, eu sempre ouço os seus comentários, eu comentava com ele, olha, eu não sou o dono da verdade e eu aceito críticas sem é nenhum problema. E caso essas críticas me convençam, qual o problema de mudar de ideia? Eu chegaria e dizia para o Itelvino, né? uh, toca Raul. Uh, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha, carcomida, fedida é, ideia, é, é, verdade sobre tudo, né? Sim. Aquela, conhece, estou ouvindo aquela música metamorfose ambulante do, 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 do Raul Seixas. Às vezes é bom que você, você mude de ideia, se você for uh, é, se convencido de que a tua ideia não é a melhor, de que uma outra ideia é melhor... Melhor do que a tua, porque vai permanecer no erro. Né? Pois é. E é, apesar, como já citamos,
1: desse cenário tão polarizado, dessa dualidade grande, dessa disputa acirrada que está acontecendo. Maniqueísta, né? Exato, muitas vezes maniqueísta, ainda existem muitas pessoas que na verdade estão pensando em anular o voto, se abster é, de uma escolha. É, mesmo é, que essa seja a escolha que vai afetar a vida de todos os brasileiros pelos próximos quatro, an quatro anos. Como convencer o cidadão, o eleitor de que. É, tomar uma escolha é melhor do que escolha nenhuma.
2: Olha, é, vamos lá. A urna eletrônica tem uma tecla branca. É um direito. A gente começa por aí, tá? É um direito do eleitor de alienar o seu voto. De votar branco. Ele tanto que tá lá na urna. E ele tem também o direito de anular o voto. É um direito dele. Como ele tem também a possibilidade de não ir, de se abster. Você observa, PH, que nesta eleição houve um recorde de, do, de abstenção. E o abstencionismo é um, é um fenômeno que tem sido estudado mundo afora é por conta um pouco da, do descrédito que parte dos políticos gozam pela população. Se eu tivesse que pedir a segunda música... Eu diria para o Itaúvino, toca a Cazuza, a primeira foi Raul, né? Toca casuza e tocar que música. A piscina está cheia de ratos, por quê? Porque as ideias não correspondem aos fatos e o tempo não para, não é isso? Então, cada vez mais os políticos prometem determinados assuntos, não cumprem, olha lá, as ideias, a piscina está cheia de ratos porque as ideias não correspondem aos fatos. Eles prometem, mas não cumprem, os fatos não são de acordo com a promessa. E aí fica carcomido. Por isso que as pessoas votam nulo, votam em branco ou não vão. É bom lembrar que desses 200 países que eu coloquei como base, um, para o nosso bate-papo, uhum. tem cerca de... Uh, que, eu, que eu lembro, tá? pode ser que tenha mais, mas eu lembro de cinco ou seis que obrigam o voto. O Brasil é um deles. Já até estranho, uma democracia que te obriga a votar. Então o voto não é um direito, é um dever para o Brasil é, o sufrágio é um dever para quem tem mais de 18 anos e menos de 70 e aí o que a gente observa é que a cada eleição aumenta a abstenção nessa eleição houve até um, uma estagnação dos votos brancos e nulos, o que, que eu diria PH? É, eu respeito quem vota branco quem vota nulo e quem não vai eu não quero participar dessa festa né? É, e ao mesmo tempo eu lastimo porque alguém vai nos governar, alguém vai criar leis que serão obrigatórias para todos nós. Então, eu penso que a participação é primordial, é fundamental. O Brasil, durante o processo de Constituinte, 86, 87, que culminou na Constituição de 88, ele pegou o exemplo francês da chamada balotage française. Isso implica em que, caso o vencedor não atinja 50% mais um dos votos no primeiro turno, terá o segundo turno. E esse segundo turno é justamente para dar a possibilidade da população escolher alguém que, ele ache, que ela ache que vai ter condições mínimas de governar. Então, eu estimulo as pessoas a votarem de forma criteriosa e escolherem aqueles que eles acham que terá, terá mais condições.
1: Muito obrigado, é, eu agradeço mais uma vez Sua presença, doutor Elson Ribeiro, correto? Não, é... eu não tenho isso não no meu nome, doutor... é Elson ah. Ribeiro Só <risos> É. Tá bom. É. É, é, é. Analista político, né? gostaríamos de é. agradecer a sua disponibilidade e atenção esclarecendo um assunto fundamental para a nossa sociedade, para a nossa democracia e esperamos você para uma próxima oportunidade. Agradeço os minutos de sabedoria aqui conosco.
2: Não, acho que foi um bate-papo interessante. Agradeço a você, PH, o Tio, o São André que está aqui tirando umas fotos também e ao ia ter ouvido, que se não fosse ele aí na técnica, a gente não estaria nem batendo esse papo. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes que é, nos prestigiaram. Tudo de bom pra vocês, felicidades aí no percurso acadêmico de vocês. Muito obrigado, ah, Falou.
0: Bom, aí a gente faz um breve intervalo e já voltamos com muito, muito mais debate de hora para você. Não saia daí, pois ainda temos mais um debate no próximo
1: bloco. Mas, antes disso, aproveite e siga-nos no, no Instagram, arroba Jornalismo e arroba TV Rádio Câmara Manaus. Voltamos então, já. Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de
3: mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária
1: Sem pódio de chegada ou beijo de namorada
2: Eu sou mais um cara
3: Rede
4: Legislativa de Rádio
3: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, Rádio Câmara, Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Tá, vai. Debate Jovem! Eu achei que você ia
1: contar. Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Debate Jovem.
0: Estamos de volta com o programa Debate Jovem. Aqui na Rádio Câmara. 105,5 MHz. Agora são. 10 horas e 31 minutos, nesta manhã de sexta-feira, 28 de outubro.
1: E, falando em 28 de outubro, sabiam que hoje é dia do servidor público? Pois esse é o assunto deste bloco Debate Jovem. Vamos conversar com o Antônio Silva, que exerce essa função duplamente. Ele trabalha aqui na nossa Câmara Municipal de Manaus, como secretário de comissão, e é concursado como revisor há 15 anos. Além disso, também é professor na rede pública já há 22 anos. Seja bem-vindo ao Debate Jovem, seu Antônio.
4: Obrigado, agradeço o convite de vocês, estou à disposição para que nós possamos celebrar aqui juntos esse dia importante e que às vezes é malfadado ao esquecimento ou a, a, a desprezo de alguma parte da sociedade, mas o servidor público é na história deste país, na história do mundo, uma figura muitíssimo importante para o desenvolvimento da sociedade, para o atendimento das pessoas da população de maneira geral. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição de vocês.
1: Claro. Primeiramente, gostaríamos de lhe parabenizar pelo seu dia, né, afinal, como o senhor disse, o dia do servidor público muitas vezes é, às vezes acaba sendo esquecido ou muito deixado de lado. É, vamos saber sobre a sua trajetória, seus desafios até se tornar um servidor público, como é quando você se viu diante dessa escolha para sua vida? Como no caso, tipo, é, é uma trajetória para as pessoas que, desculpa falar assim, mas eu não imagino que a pessoa se imagine já falando, ah, eu queria trabalhar nessa trajetória, sabe? É, é algo que a gente vai se apaixonando, vai gostando ao longo das nossas escolhas, do que a gente vai aprendendo sobre as profissões, do que a gente vai escolhendo, como foi para o senhor escolher isso.
4: É, é, engraçado, o Machado de Assis, ao longo da história, dentro dos de, de contos do Machado, ele fala que é, às vezes as pessoas não deram para nada e foram ser servidor público. <risos> Machado tem um conto em que ele fala disso, a Cartomante, em que ele diz que assim, não deu para nada e foi ser, ser, ser funcionário público, trabalhar no funcionalismo público. E ao longo da história, efetivamente, ser servidor servidor público, funcionário público, é um desejo de uma parcela significativa da população. As pessoas têm esse desejo por conta da estabilidade, da possibilidade de ter longa carreira, é, de algum status, às vezes, não sei se tanto nos dias atuais, por conta das dificuldades que nós vivemos, mas acho que há um desejo das pessoas que estudam, que batalham para isso, chegar ao serviço público por conta dessas particularidades, dessas, desses benefícios que tem a carreira do servidor público, apesar dos desafios hoje que vivemos em relação ao tema do serviço público no Brasil. É, e eu, particularmente, de fato, nunca me programei a ser servidor público. As coisas foram acontecendo é, normalmente, e eu, eu digo assim, em 2014, Quatro, eu estava virado no samurai, eu digo. O <risos> que, que é virado no samurai? Naquele ano eu passei uh, em seis concursos públicos. Uh, seis! Passei em três concursos para professor, passei no concurso para EBGE, passei no concurso para a Câmara, eu sou servidor efetivo deste Poder Legislativo é, no concurso. E também passei como funcionário da atual Fundação é, de Previdência do Estado do Amazonas, Amazon Prévio. Eu era na lista de previdência antes de ser revisor aqui na Câmara. Não é? Então é isso. Eu vou ser segundo lugar no concurso para professor da CEMED é, neste ano é, de 2004. Segundo lugar. É, sempre foi uma batalha assim. Acabou acontecendo. Foi sendo. Não houve uma programação para isso. <risos> ah, vou ser servidor público. <risos> tá? Eu estou me organizando para isso. Apesar de que tem muita gente porque profissionalizou a ideia de ser servidor público. Tem gente que está na, na lida todos os dias para ser servidor público, não é?
0: É. É, vamos começar logo Com uma outra pergunta Gostaria de tirar logo um assunto polêmico da frente porque o funcionário público é Discriminado e até recebe ataques De quem não entende a, a importância Do funcionário público
4: Eu preciso dizer Que em todos Os ofícios existem bons E maus profissionais E no serviço público isso não é diferente Nós temos bons excelentes, valorosos elogiosos funcionários públicos, em todas as áreas na educação, na saúde eu falo comigo é, em relação a mim como professor, eu estou no ofício do magistério há 25 anos é, eu comecei a dar aula com 18, não façam contas e, e desde 2000 eu estou na Secretaria de Educação dando aulas, é sempre um serviço de dedicação, de fazer mais do que a gente deveria fazer de se aprimorar e, e como disse no início, existe hoje um cenário de desprezo, menosprezo que eu acredito muitíssimo injusto, infeliz em relação ao servidor público. A pandemia, por exemplo, no que diz respeito ao setor de saúde, mostrou exatamente isso. Os, os servidores da área da saúde cumpriram seu papel com, com êxito, com cuidado, com dedicação e isso fez com que... É, os maiores problemas fosse, fossem evitados à época da pandemia. Isso acontece na educação também, acontece na, na limpeza pública, acontece nos serviços administrativos burocráticos, que o Estado, enquanto estrutura, precisa ter para poder funcionar. Então, acho que há uma grande injustiça nisso, quando você torna todo mundo igual, num processo em que essa igualdade não acontece em setor algum, nem no setor privado. Porque você tem bons e maus eh, profissionais, bons e maus funcionários em todo lugar. Mas eu acredito que a maioria dos colegas servidores públicos cumpre com, com, com bastante cuidado e zelo o seu ofício. Eu acho uma injustiça tremenda que hoje se fale tão mal do servidor público que desempenha o seu papel em todas as áreas com bastante cuidado. E a gente tem que cobrar efetivamente aqueles que não fazem ah, acontecer da maneira como as coisas deveriam ser.
0: Inclusive é um papel primordial,
1: né? Para a sociedade, né? Conseguir fluir. É, já que o senhor tocou nesse assunto sobre empresas privadas, é, com elas existe a questão da integração. Qual é a forma que se encontra para recepcionar novos colaboradores e é, alocá-los em suas funções, em, é, em empregos de funcionário público? É, como é o processo de admissão? Existe treinamento para essa função? Tipo, como é que serve justamente no caso a, como funcionaria a seleção deles?
4: Isso, uh, isso é um pouco complexo, porque você, quando você pensa em, em Secretaria de Educação, por exemplo, Sim. que é uma estrutura enorme, gigantesca, como é que você vai reunir, por exemplo, mil professores que são convocados para falar com eles sobre... Eu estou pensando aqui em 2000. Hoje você tem uma rede de integração online, digital, que você pode fazer isso. A CEDUC inclusive avançou a despeito de todas as críticas que eu tenho em relação à Secretaria de Educação, a SEDUC avançou bastante em relação a esse processo de atendimento digital da rede. É, mas como é que você faria isso? Então é impossível. Aqui na Câmara, porque eu, eu passei no concurso em 2004, mas eu só fui convocado em 2008, quase nos, nos acréscimos do segundo tempo. Eu já trabalhava como analista de Previdência, lá no fundo na Amazon Prev, quando fui chamado para aqui, e aí... Felizmente, tive a oportunidade de fazer escolha. Ou fico lá ou fico aqui e vim para cá. Uhum. E aqui, chegando aqui, você teve é, uma acolhida, um, um encontro onde as coisas foram definidas e eu fui uh, indicado para o departamento em que eu trabalho desde que cheguei à Câmara, que é o departamento de comissões, onde eu sou originalmente revisor e hoje exerço a função de secretário de comissões. O secretário da Comissão de Educação aqui na Câmara, além de representar a Câmara no Conselho Municipal de Educação, porque eu sou conselheiro municipal de educação, sendo preposto deste poder legislativo, lá no Conselho, discutindo as questões importantes do setor de educação da cidade de Manaus.
0: Bem, né? Falando agora uma pergunta polêmica, eu não sei se vai querer responder, mas vamos lá. Você gosta de atuar mais como servidor público acompanhando a atuação política aqui no, na Câmara ou estando em sala de aula? Aliás, parabéns também pelo dia do professor que foi neste mês.
4: Ah, muito obrigado. É, são são dois extremos. Né? São <risos> duas atividades posto, muito sim. diferentes. São dois extremos. É, e eu eu, eu fiquei é, mais de três anos fora da sala de aula porque eu acabei não faz um ano que eu cheguei do doutorado. Eu fui eu saí da câmara e fui fazer doutorado no Rio. Eu sou doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu voltei recentemente a trabalhar aqui, Uma outra faculdade na que,
1: aliás, também muita gente já olha, é, olha com um certo menosprezo por causa que letras dizem que seria a faculdade mais fácil que tem, né? Visto assim como uma coisa...
4: Eu queria fazer jornalismo. Eu achei que... É, não sei se a minha voz está boa aí, mas eu queria ser o William Bonner. <risos> ah, mas, eu, mas eu lembro que precisava trabalhar e, e, e o jornalismo era diurno. É, e acabei na, no curso de letras Mas não me arrependo Porque toda a minha, minha trajetória Minha história que eu conquistei na vida Veio em razão da faculdade de letras né? Então são atividades diferentes é, Com importâncias é, diferentes também E na escola a gente consegue Falar com mais gente né Talvez mudar mais vidas Que eu acho que é uma coisa que eu sempre faço de Dizer para os nossos alunos A escola pública Eu devo à escola pública à universidade pública o que eu sou, o que eu tenho, o que eu desenvolvi, eu digo para as pessoas exatamente isso, dessa preocupação é, que elas têm, de, de a possibilidade de elas têm de crescer, de melhorar de vida, etc, etc, tá? Então são coisas diferentes e aqui a gente consegue trabalhar fazendo a coisa funcionar, principalmente na, na área que eu atuo, que é a Secretaria de Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal. São atividades muito díspares, muito diferentes, mas que eu particularmente exerço com bastante cuidado, com com a atenção que merecem.
1: Pois, é. pois é, é. Essa no caso, que eu gostaria de perguntar, por causa que o servidor público, tipo, é, ele é sempre falado assim de uma maneira muito ampla, mas diretamente ele chega a atuar muito com o bem da sociedade, correto? É, uma pergunta no caso que eu estava querendo fazer. É, como no caso você acha que, tipo, como você acha que o trabalho do servidor público poderia ser mais exaltado na nossa sociedade? Afinal de contas existem esses dias comemorativos, só que não existe eu não sei se só uma propaganda seria o suficiente já para chamar mais atenção mas será que só tratando com mais respeito já seria uma melhora? eu Desculpa, eu não sei se ficou muito clara a pergunta
4: Acho que é, nós precisamos que os gestores públicos olhem com mais atenção primeiro para o servidor público é, porque nem o professor nem o servidor de qualquer área é, é uma pessoa que, que, que trabalha por amor isto é parte do processo nós precisamos de salário e de melhores salários para começar segundo quando você vai desde o posto de saúde do seu bairro, quando você vai à escola na secretaria buscar alguma coisa quando você vai por exemplo a uma repartição pública é com o servidor público que você trata e se esse servidor público não te atende a contento, você deve cobrar. Há instâncias para serem cobradas. Então, é, mas o servidor está lá. Existem servidores aqui hoje trabalhando no dia do servidor público em ponto facultativo. Eu estou aqui falando com vocês <risos> neste dia aqui, no dia do servidor público. Então essas coisas tem servidor público que no dia 31, enquanto todo mundo vai estar comemorando, vai estar lá trabalhando no atendimento ao público, para fazer as coisas funcionarem. Então essas coisas não podem ser largadas a, ao esquecimento. É que é mais sempre exaltado daquela grande trindade das profissões, né?
1: Advogado, é. médico e... Engenharia. Engenharia,
4: é. exato. É e todos sei. passaram pelos professores, por exemplo, né? Houve um professor na história dessas pessoas para que eles pudessem chegar ao lugar é, onde estão. Então acho que é um pouco isso da parte da dos gestores públicos, a valorização do servidor naquilo que for possível eh, para que esses vencimentos melhorem. A gente sabe de histórias, de, de despropor desproporcionalidade entre eh, órgãos da mesma administração e também entre a iniciativa privada e, e o setor público. Por exemplo, de gente que sai do, do setor público porque tem um salário melhor na iniciativa privada. Então, são desafios eh, do ponto de vista dos gestores e também da sociedade, de olhar com mais afeto de, com mais respeito para o servidor público e cobrá-lo isso não quer dizer que o servidor público é um, um anjo que está no altar é alguém que precisa ser cobrado naquilo que é o seu papel, o seu ofício o seu trabalho diário
0: inclusive na recente de pandemia, né, os servidores públicos não pararam se tornou um serviço essencial para o funcionamento
4: Dobraram horas de trabalho, etc, etc. Professor, e aí, e aí o professor, a gente viu muitos casos, por exemplo, de gente, ah, o professor não está trabalhando. Pelo amor de Deus, os alunos falavam com os professores de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pais, mães, com os professores dando aula, organizando aulas, mandando pelo WhatsApp, falando em rede e tal. É um absurdo se falar, por exemplo, que os professores não atuaram durante a pandemia. Absurdo. Né? Então, quer dizer, houve, de fato, um aumento substancial da atuação de muitos servidores nesta época da pandemia, o que reforça a ideia de que nós devemos reconhecer esses servidores pelo trabalho desenvolvido.
1: É uma outra pergunta, tipo, mesmo com várias, é, com várias desses, dessas provas para concursos públicos acontecendo anualmente, às vezes é, com muita frequência, é, podemos sempre notar uma, é, Essas provas sendo muito acirradas é, Essas disputas bastante acirradas Para os cargos uh, Eu gostaria de perguntar Essas provas que exigem extremo estudo e, e memória Como você se preparou para isso? Como tá para gente como é o segredo de conseguir ser aprovado E dizer que é concursado? Em
0: seis concursos? Ao mesmo... em seis concursos,
1: ah, Depois
4: passei mais em dois né? <risos> é, E ah, aí cara. eu parei assim na, na história é, Bom é, Acho que fiquei um pouco Tarimbado né, em relação aos concursos da, da área de educação Estudava aquilo que era muito próprio da área Quando tinha, por exemplo, prova de matemática eu sempre estudava função é, Progressão aritmética e progressão geométrica Estava sempre nas provas para não zerar né? é, Tinha uma facilidade para ler geografia e tal E estudava legislação, que é muito importante Que na Câmara, por exemplo, foi decisivo para o processo as pessoas viram dizer: Ah, não vai fazer o concurso da Câmara que não vai dar certo, você não vai ser chamado e tal. Estou aqui há 15 anos já trabalhar. E na Amazon Prev, onde eu trabalhei como analista de previdência, é estudar. Eu nunca fiquei pirando o cabeção, deixei de fazer minhas coisas, de, de viver para poder estudar. Nunca foi essa a minha rotina e minha estratégia também. Mas de ter foco significa não olhar. Então é que as pessoas dizem: Ah, Deus não me ajudou. Ah, Deus também tem mais coisas para fazer, me desculpe. Deus tem mais coisas para fazer do que resolver a tua situação no concurso público. Deus tem problemas de monte aí para resolver Então eu acho que é um, um pouco de esforço e de foco E foco não significa ficar maluco é, Estudando de manhã, de tarde, de noite Sem comer, sem beber, sem nada ah. Sem viver a vida Eu acho que é muito importante isso Pra quem vai fazer vestibular para quem vai fazer concurso público Continuar vivendo Mas não esquecer que tem aquele foco Que você precisa cumprir E estudar os conteúdos das provas Porque senão não adianta também chegar lá E achar que vai ganhar no grito Ou seja, só chutando as questões E vai ser vencedor Não vai
0: a nossa hashtag de hoje também então, é hashtag foco. Bom, é, conta pra gente um pouco da sua perspectiva profissional. Pretende se aposentar no cargo atual ou ainda continuar fazendo concurso para cada vez mais tentar subir no cargo e conseguir uma vaga que lhe ofereça mais benefícios?
4: Eu, eu falei, eu, eu tô devendo três anos para a Câmara e para a que eu estive fora de licença, então nos próximos três anos eu não vou poder sair daqui. A o do meu projeto ser, seja ser professor universitário, que é uma coisa que vai se concretizar, porque eu tenho planos e não sonhos. Eu vejo como diferentes as duas coisas. É, eu tenho planos e, e meus planos incluem isto. É, eu, eu daqui a nove anos vou me aposentar como professor. É, e ainda tenho um período de licença especial, aí que a gente ainda goza desse benefício para tirar. Então eu, eu, como professor, vou me aposentar, com toda a certeza. E como servidor da Câmara, falta um pouco de tempo, mas eu tenho um projeto de ser professor universitário e eu não sei como é que essas coisas vão se concretizar no futuro. Mas é o meu plano e, inclusive, é um desejo de que isso seja fora da cidade, que eu acho que a gente não é pedra, não é pau, a gente está aí para mudar, para crescer, para sair do lugar. Que Eu acho que é muito importante isso, a gente pensar que nós não somos seres fixos no lugar, na história, no mundo, e na individualmente. A gente está aí para andar, para caminhar, para crescer, e esse que é o meu propósito. E eu acho que todo mundo pode um dia na vida, o, o Estado, por exemplo, agora fez muitos concursos públicos, há projeção de novos concursos, que eu acho que, que é uma coisa que as pessoas devem estar antenadas e estarem preocupadas. Mas não dá para ir no escuro. Tem que focar um pouquinho mesmo, eu acho que é isso. Eu acho que vou me aposentar como professor, e naqui na Câmara eu não sei. Vamos ver como é que as coisas acontecem.
1: Trabalhando na questão de é, servidor público, o senhor poderia, no caso, nos contar alguns detalhes com relação às vantagens e desvantagens dessa, dessa área?
4: Vantagens e desvantagens de servidor público?
1: É. Uh, é é um tanto amplo, Essa mas... é uma pergunta, na
4: verdade, cabulosa e não, e não ampla. É, <risos> e acho que as pessoas precisam entender assim. É, depois da Constituição, com a obrigatoriedade de concurso público, você criou um nível de... Relativa igualdade entre as pessoas... Vocês que estão aqui... Podem concorrer de igual para qualquer outra pessoa... Né? Porque antes da Constituição... Você tinha a possibilidade do seu vizinho... Do seu amigo, da sua família e tal... Poder estar empregado no serviço público... Bastava conhecer as pessoas que estavam lá... Então o que você tem hoje... É a possibilidade de todo mundo concorrer em... Relativo nível de igualdade... Não é? Isso é muito importante... O serviço público te traz essa estabilidade... E, e por que, que isso é importante? E as pessoas confundem muito. Isso é importante porque você pode ter posição, você pode ter crítica, você pode se posicionar sem que a pessoa, porque gosta ou não de você, haja para te prejudicar, para te exonerar, para te, te demitir do serviço público. não é? Que, é? que é um desafio. Quer dizer, você sendo concursado, você sendo funcionário efetivo, você tem mais possibilidade de se posicionar. O que não aconteceria se você fosse funcionário contratado. Não é? onde você precisa fazer as coisas de maneira mais cuidadosa. E o serviço público te traz possibilidade, inclusive, de crescimento. Eu só consegui estudar porque sou servidor público. Se eu não fosse servidor público, eu não conseguiria estudar. Porque a Câmara, graças a Deus, pelo nosso plano e porque a Secretaria de Educação, permitiram que eu fosse estudar. Então, acho que esse, essa é a possibilidade. Para quem quer... Porque você, há servidor público também que entra lá no serviço público E fica lá em berço esplêndido Esperando que as coisas caiam do céu Eu não sou esse tipo de servidor Eu conheço muita gente que não é E eu acho que isso que é importante A possibilidade de crescimento profissional
1: Aonde, justamente por ser público né, Muitas Exatamente. pessoas, qualquer um poderia participar de Isso,
0: poder fazer isso. Okay. É, Uma pergunta da, de um dos nossos ouvintes no Instagram O arroba dela é, é Arroba Matos é, qual é o desafio de um servidor iniciante, servidor público iniciante? Quando ele a, aprovar no concurso, passa e começa a trabalhar.
4: Desafio do servidor iniciante dentro do serviço público? E Boa pergunta. Acho que é a adaptação mesmo e a ideia de que de que o, serv, o serviço público não é um lugar para você não trabalhar. Essa ideia, inclusive, é, é muito injusta com o servidor público. Eu repito, nós trabalhamos. Se há alguém que não trabalha, alguém deve se explicar, não somos nós que estamos todos os dias aqui fazendo o nosso papel. Se alguém faz isso, inclusive os colegas que estão aqui na rádio, estão trabalhando hoje num dia que é de ponto facultativo para os servidores públicos. Então o desafio é esse, é de olhar o serviço público como um trabalho, como outro, em que as pessoas precisam estar atuando e depois pensar e aí eu faço uma crítica aqueles que não entendem esse papel que é que é ter a consciência de que ele está servindo as pessoas este é o nome essa é a nomenclatura é servidor do público e o público é a nossa população tá precisa ter esse cuidado de entender a é o valor e a grandiosidade desse serviço para as pessoas. Que não é para você, não é para o chefe na repartição particular, na empresa privada. É para as pessoas. Sempre visando ao bem das pessoas.
0: Pois é. Esse foi o Tony Silva professor e revisor, falando sobre o dia do servidor público. Muito obrigado pela presença, Tony. E parabéns pelo seu dia. Sucesso.
4: Muito obrigado também, agradeço. Parabéns a vocês, a FAMETRO, a Rádio Câmara, por essa iniciativa de comunicação, de debate, de discussão, de temas tão importantes para a sociedade da cidade de Manaus. Um abraço a todos. Feliz dia, amigos servidores públicos. Dia 28 de outubro. É o nosso dia, parabéns a todos que exercem com, com estima e cuidado o seu ofício de servidores públicos.
1: Obrigado, Antônio. Agora, vamos para aquele momento que você, amante da sétima arte, tanto esperava. É hora das dicas de filmes e séries, com o nosso colega, jornalista, repórter,
3: André Araújo. E aí, Tício? e aí, e aí PH? Bom, está no ar mais um, dia de, mais um Dicas de Filme já que o papo é sobre política, a primeira dica é o filme Getúlio, de 2016, que fala sobre a intimidade de Getúlio Vargas, presidente do Brasil, em seus 19 últimos dias de vida. Ele está sofrendo uma pressão política sem precedentes por causa da acusação de ter sido mandante do atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele examina todos os riscos reais até decidir cometer suicídio. O filme é produzido por Pedro Borges e Carla Camurati e João Jardim. E a segunda dica tem relação com a data de hoje. Falo sobre o filme Funcionário do Mês de 2016. A comédia italiana conta a história de Tcheko, que é um homem que teve uma vida que sempre quis. Nascido em família tradicional, para ele nunca faltou nada em sua vida. E quando se torna um adulto, consegue um emprego de funcionário público, que tem poucas demandas. Porém, a sua vida muda quando o governo tem que, tem que fazer cortes nos seus gastos. E ele precisa decidir entre deixar o seu maravilhoso emprego ou ser transferido para o, para o Polo Norte. E esse foi o Dicas de filme de hoje. Até a próxima! Com essas
1: dicas, a gente termina mais uma edição do programa Debate Jovem. Essa parceria da Rádio Câmara 105,5 MHz, concurso um de jornalismo da Fometro, produção feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
0: Essa edição tem a participação de Tício Matos, Jonas Coelho, Juliana Neves, André Araújo e Gabriel Lopes, na produção e reportagem. A
1: apresentação com Tício Matos e
0: PH Muniz.
1: A supervisão do programa é dos professores Tânia Brandão, Lieja Abouquerque, Romulo Araújo e Hélder Mourão. E a direção geral é da professora Leila Rodrigues, co coordenadora do curso de Jornalismo da Fometro.
0: Trabalhos técnicos, o nosso corajoso Itelvino Gomes. Valeu, meu guerreiro!
1: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naini Carvalho.
0: Diretor de Comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
1: Muito obrigado pela companhia, amigos ouvintes e internautas, nessa semana que vem, mais Debate Jovem aqui na Rádio Câmara. Até a próxima,
4: pessoal. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima.